0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。节目一开始呢，还是做一个小广告啊，欢迎大家加我的微信 a b c 的 c 5 4 5 8 5 9还有我的订阅号啊 b 5 4 5 8 5 9啊，会每天发一个60秒的语音骚扰一下大家啊，跟大家来聊一聊最新的一些汽车的啊见闻，包括自己的一些想法。那么今天这一期呢，我们就接着上次通知大家的那个想聊一聊蓝气的这件事情啊，因为我之前在《汽车商业评论》的这个里面看了一篇文章。这个文章呢洋洋洒洒，非常长的一篇，这个像长篇文章连载一样的。但是他在一个帖子里面啊，看了很长时间。我发现这里面有很多啊，早年我知道的啊，但是有更多我不知道的一些新闻，我觉得挺有意思的啊。就家门口的这样的一个工厂，叫南京汽车集团是吧？南汽啊，然后这个集团里面它有很多的一些不为人知的故事，而且啊走了六十年啊，到现在六十年的历史，然后一直到大家都知道被上汽啊并购。然后包括这个菲亚特啊，南汽南京菲亚特，然后到最后南京菲亚特突然就消失了，哈就没有了，啊，后来菲亚特自己啊，进口菲亚特啊，国产的广汽菲亚特，所以这里面有很多故事啊，我们一直想去聊一聊，我也想去自己了解一下，然后说给你们听，但是发现这里面千丝万缕的联系啊，而且这里面涉及到的很多的点。都可以，甚至讲把其中的一个点展开来啊，你又可以说一大堆的故事。比方说，南汽跟上汽想买这个 MG 罗孚。啊，这里面很多的故事，所以说今天我想还是我们尝试的就讲一讲南气本身的一些事情啊。然后呢，也做了一些功课啊，这不有有点不太像我这个脱口秀的形式，啊，找了很多的数据。后来我发现，如果把它全部一个字一个字读出来，那估计可能听了十分钟之后啊，大家都已经睡着了。所以呢，我就挑了一些重点，但是我发现就是基本上挑重点也挑了，估计这个 A4 纸有三页纸啊。所以说我就想。这怎么讲呢？这个语言组织对我也是一个挑战啊，就完全是把它给吃透，然后以这种脱口秀的形式来说，难度系数非常非常大。因为我这个人从来不喜欢讲数据啊，所以呢，我们就尝试着去聊一聊。首先就从我的第一次购车的经历开始啊，往下去延伸啊。我第一次购车的经历大家都知道，啊，是一辆奥拓。其实当时在买奥拓之前，曾经也有很多朋友推荐过我去看一些车子啊。然后包括什么这种两厢的小起亚啊，那名字我已经记不得了。当时其中有一辆车子，他就打当时我记得印象很深，打电话问我，说，哎，说你预算大概多少钱？我说我刚毕业，我可能也就一万多块钱。他说现在身边有一辆这个车子，就一万块钱不到，八九千块钱，你可以过来看看。我说啊，我说八九千块钱能买什么轿车啊？他说你过来看是南汽生产的。哎，我当时我印象，我说南汽怎么会有轿车呢？因为那个时候菲亚特，呃。我看还在 啊， 菲亚特已经已经在 了， 我就我就在 想， 南汽的车子不就是菲亚特 吗？ 这是什么车 啊？ 后来他调我过去看了一下 子， 哦， 我原来那个时候才知道 啊， 还有一辆车叫做英格 尔， 南汽生产的叫英格 尔， 在那个汽车之家 呢， 曾经也有一篇帖子 啊， 后来我百度了一 下， 也把它搜出来了。你大家如果想了解这款车 呢， 叫南汽的英格尔 啊， 你可以搜叫。走过十二载的老战友啊，十二不是大写的，就是一二三四的一和二。走过十二载的老战友，南汽英格尔。这个呢，还我以为是一个南京的哥们儿写的，后来发现是广东中山的一个认证的一个一个微博的博主。这个博主现在啊，不是博主啊，就是论坛里面发在一个叫瑞虎五啊，奇瑞瑞虎五的论坛。这个兄弟的认证的车型是派利奥啊，由此可见他对这个南汽生产的车子还是很有感情的啊。后来呢，就是当时我看了这款车之后呢，我跟大家其实担心的是一样的，就是车子呢，我试了一下子，动力各方面也不错。但是当时我是新手啊，才拿驾照时间不长，我对车子其实没有太多的要求。我就问了一个，我说空调能用吗？那能用啊。我说这车有没有事故啊？没有事故。然后后来几个陪我来的一个老朋友就讲说，都少让他不要买这个车子啊。他说这个车子呢，实际上就是唯一担心将来。就是配件有问题。后来我说，就是南南南京自己生产的，怎么会有问题呢？他说，但是后面这个车子毕竟停产了啊。我当时也是没有进入汽车行业，我也不懂。实际上应该讲，这个车现在目前目前为止，零部件都是可以买得到的。后来我当然有点犹豫，我说算了，那我还是不买了，我就不太敢买啊。就是就这款车型啊。当然了，后面的事情大家都知道了。我买了一辆奥拓啊。后来我买了一辆奥拓。所以呢，其实从这个事情呢，我们就可以延伸出来讲。今天的这个南汽的一些相关的啊比较好玩的一些故事啊，但是讲的故事之前还会有很多的一些啊比较枯燥的一些数据啊，尽量讲得生动一些啊。其实呢，南汽呢有六十年的历史啊，叫南京汽车集团。然后呢，它第一次就是在全国应该算是就是不能说是声名鹊起吧啊，就当时文章当中提到的，就是当时它的型号叫 NJ 1 3 1的。啊， 汽车的换 代， 垂直换 代， 这是一九八六年的事情啊。这个时候我们才两 岁， 所以这个事情我说不出来也很正常 啊， 因为那个时候我根本就没有意识 啊， 不是那个年代的这个人。然后到了八五年到九四年的时候 啊， 从签约到国家正式验收 啊， 开始引进了这个叫依维柯的项目 啊， 这个大家就基本上还是蛮了解 的， 包括我现在也是满大街也能看到这个依维柯的车子。然后到了一九九六年的时候 啊， 南汽和意大利的这个菲亚特。就依维柯的这个项目成立合资公司，然后这个九五年的时候，实际上南汽的这个产销量啊已经突破八万，在全国的汽车行业啊是汽车行业啊是排名第五，然后在这个轻型汽车生产企业啊几乎是把全国其他的一些生产企业就是甩了几条大街都不止了啊。然后一直到91年开始 ，CKD 啊，就是国外的零部件打散，然后到国内来组装，这就叫 CKD 啊。CKD 组装依维柯，到93年的时候， 1 9 9 1年组装，到93年开始国产啊。其实这个到目前为止，很多的就是大众系列的车型啊，包括合资品牌的车型都是这样子，先做进口 CKD 啊，甚至整车进口，然后再做国产啊，先看看，先试试水啊。然后94年产销量， 9 3年开始国产依维柯啊， 9 4年产销五千台， 9 5年开始是一万台。然后到了九六年，是一直到二零零七年，当时预估啊，九六年到二零零七年，中国汽车产量会从一百五十万上升到九百万，啊，什么个概念？不过这个当时的这个预估，我不晓得是谁做的这个预估啊。我发现其实在今天中国各种这种计计量方式都不是很准确啊，什么据统计啊，呃。就是国民啊，平均收入水准是多少多少？然后大家在网上发帖子说：“哎呀，不好意思，我又拖了后腿了。”但是他这个预估，我不知道为什么估得非常非常准啊。九六年，九六年到两零两千零七年，中国汽车产量从一百五十万到九百万。好，当时预估两千年的时候啊，当时两千两千零七年啊，当时预估其中两千年中国汽车需求啊，市场的需求是两百五十万到三百万。啊，其中轿车是一百二到一百三啊，轻型车型轻型车是七十到八十，所以呢，当时这个九五规划的南京汽车厂啊，就南汽啊，就规划要改造十三项啊，其中最重要的四项是啊，大家都听好了，啊，今天给大家上课啊，环保搬迁异地生产这是第一项，环保搬迁异地生产去哪里呢？就从这也是历史遗留原因啊，等会儿再讲啊，然后就从南京的市区嘛搬到江宁。第二项呢，就是越境轻型卡车的改造啊。第三项就是刚刚前面我们也提到 NJ 幺三幺，但是这个事情呢，其实跟。就是搬到江陵之后的改造是两码事啊，我只是说大概就这么一个事情事件啊改造。第三个呢是依维柯的合资生产，第四个呢是生产汽油发动机啊，这个生产汽油发动机呢也是一个大单子啊，但是最后没谈成啊，具体的各种原因，所以我不讲嘛，每一个点要展开来讲，能讲很长啊，各种原因这个要网上大大家可以搜一搜，但是我想说的话，哪天我们不行找机会再重新讲啊。就是美国福特汽车啊，合资啊，或者说叫合作啊，生产十五辆、十五万辆汽车发动机啊，汽油发动机，但是呢没有谈成，没有谈成，所以也就不必要去讲了啊。但是环保搬迁和异地生产这个属于一个增量啊。然后呢，这个越境的轻卡的改造和依维柯的合资，这个呢是属于在原有存量的基础上面进行一些扩张啊。所以呢，南汽在九五期间，当时未来五年的。这个计划实际 上， 按照所有的老百姓来 看， 甚至是国家来 看， 它肯定是打造一个轻型车的基地 啊， 国家的示范基地 啊， 而且这一点是肯定没有办法逾越的啊。然后我们刚刚讲的这个历史预留原 因， 就是南汽的搬迁啊。呃，这个现在到我们老南京其实也能看得到，就是在那中央门附近啊，中央路就现在叫新模范马路跟中央路那个那个交叉路口啊，都能看得到，还有它的主机厂的一些啊遗留的这个地址在那边。现在应该是个办公大楼。我们有的时候去去这个蓝湾咖啡喝咖啡，就在那个院子里面啊。一九九四年十二月二十六号，南汽在江宁的基地啊，正式开始大装了啊，奠基了。当时呢是投两个亿，投了两个亿呢是建设在江宁的经济开发区。啊，这个地方呢，我是熟的不能再熟了啊！原来我这个啊，很多年的汽车销售的这个公司就在那个位置。后来南汽呢就开始做市场调查，哎，这个还是不错的。我觉得南汽做汽车，我感觉好像比某一些地方做汽车更靠谱一些啊。这个马往后听你就知道了，它实际上是在下一盘很大的棋啊，在下一盘很大的棋。当然，南汽呢就调查，特别是国内的一些城市，叫城乡，叫城郊结合部啊。就像我生产的这个地方啊，有的时候跟大家讲，我说比较偏。其实我说的比较偏，其实就跟南汽当时调研的他们主力车型的销售的地点啊，啊，就是叫城乡结合部啊。他说要发展一种就是城乡结合部市场需求的一种小型客户车啊，然后研发的代码就是生产的这个批号代码是 NJ 1 0 2 0和 NJN 就是丁哥啊6 4 0 0啊，以适应第三产业啊，以及城乡结合部及广大农村市场的需求，啊，当时看呢，其实这个因为这个车型还没出来嘛，对吧？只是一个代码。当时看这个代码 NJ1020 呢，是一个不超过两吨的轻型货车，而这个 NJ6400 呢，是一个不超过四米的轻型客车啊。这个等会儿就揭晓这两个是什么车子啊？然后呢，这个南汽的人呢，其实也是觉得这两款车很神秘啊，他不知道怎么回事啊。然后呢 ，NJ6400 当时甚至都没有把它列到两千年的产量规划目标，因为我们之前提到两千年的这个市场需求是多少？两百万辆是吧？两百五十到三百万辆啊，当时都没有列入两千年的产量规划目标，就是就是轻描淡写嘛，就是这个车子。但是 NJ1020 呢，是锁定。这个城乡结合部的企事业单位啊，或者是商业网点和个体经营单位啊，就是小，就是这个第一批创业的人嘛，对吧？大家都知道，其实九二年、九七年、九九年都是这个啊，中国第一批富起来的这这些群体啊。所以两千年的时候定位，其实加上这个个体经济单位是非常，不是叫加上啊，它就是一个主力消费群体啊，主力消费群体。所以呢，这个城乡结合部是什么个意思呢？包括这个到底是？这个是城市还是乡村啊？有人开始开玩笑讲啊，是城市对乡村的扩张啊，还是乡村对城市的逆袭？所以后来呢，这个南气就开始琢磨说，哎这个单干呢也不是回事啊，这既然是下一盘很大的棋，那就必须要一步一步的布局嘛。所以呢，后来就跟这个马来西亚的金氏集团合作啊，这很很大的一家公司啊。然后呢，这个京师集团留在哪里呢？他跟这个西班牙啊，就马后面就可以聊到这个事情了啊。他跟西班牙有一些千丝万缕的联系啊，某一些公司和集团，所以呢，他就要想通过他从海外去引进一些设备啊。然后呢，九七年的三月二十七号啊，通过京师集团啊，通过京师集团一定要记住啊，是通过京师集团从西班牙引进的。这个关键点也要记住，马上后面还要提这个事情啊。引进了这个二手设备，安装到位花了四千五百万美金啊。其实四千五百万美金对于当时来讲的话，也是一笔不小的费用了、啊。这个也是个关键点，等会儿大家继续往下听啊。九八年的三月十八号，第一辆新车开始在江陵基地装配成功。当时呢，这个车子装配成功出来之后呢，大家发现，哎，这个车子不是当时就是两千年规划目标的 NJ 幺零二零啊。这个车子是什么呢？是就是之前从来没提过的，或者说是轻描淡写、东躲西藏的那个 N76400。而所有的人看到这款车的时候，当时下巴差点就要掉了啊！大家都不会怀疑，放在眼前的它根本就不是什么农用车啊、轻型车，它就是一辆纯纯正正的两厢轿车啊！这个车就是我之前开篇提到的那辆车子啊，就是那辆英格尔啊。但是当时这个车没有名字啊，它是在这个编外目录里面，它根本就不可能以轿车的形式去命名，所以说。其实很搞笑啊，倒是到了1998年9月13号啊，第一辆的 N j 1 0 2 0才下线啊。刚刚下线的是是六四0零啊，所以你一定要这个两个数字不要弄错了。1020当时才下线，下线之后呢，大家发现这个车子一就很奇怪啊，整个外形非常具有冲击力啊，就是头子特别扁，像一辆轿车，然后完了这个后面是一个就像一个完完整整被把头给砍掉的面包车，两个车拼在一起的。所以说，我觉得这个车生产也挺挣扎的啊！我估计设计师是绞尽脑汁想把它生产成一个轿车，但是这个图纸不管怎么画啊，你画得太像轿车呢，上面估计不批；但是你说完全把它生产成面包车呢，这也不是那么回事啊！而且最关键的就是这个生产线啊，等会儿跟大家揭就是揭秘一下，这个生产线是什么生产线？其实这个生产线本身它就也不是生产这个面包车的生产线。但是讲的也很奇怪啊，就是绕来绕去，反正就是一个很奇怪的车子，大家也可以去搜一下啊。这个车子呢叫优尼科啊，优尼科优秀的优啊，尼采的尼啊，柯受良的柯啊，优尼科。所以呢啊，柯震东的柯啊，我们应景一下啊，优尼科。所以说这个车子当时也不能命名啊，也不能命名，它就是这么一个叫啊农用车啊轻型车。所以说到了一九九九年的三月，这个金氏集团呢，它。历史使命已经完成了啊！是什么个使命呢？啊，其实大家都懂啊，就是通过它啊，去西班牙去收购那个生产线啊。当然了，其实还有一些其他的事情，我们就不多讲了啊。当时呢，这个金氏集团一九九九九九年三月啊，非常识趣的就把这个股份全部转给了这个菲亚特汽车公司。到了九九年的四月份呢，就成立了江苏南亚自动车有限公司啊，一直到两千零二年，第一辆泰利奥。轿车啊，帕尼奥轿车投产啊，人们才开始改口叫南京菲亚特啊，才有了这么一个名字。所以99 ，九九年八月三十号 ，NJ 六四零零正式命名为英格尔啊。你看啊，一九九九年四月三十号成立南亚汽自动化啊，自动车有限公司，对吧？然后， 1999年8月份，哎，你说这个为什么当时的这个办事效率那么高呢？现在你像我注册个公司啊，办事效率都要花一个多月的时间啊。他从南亚自行车有限公司到 NJ 6 4 0 0正式拿下这个叫就是小轿车名录啊，或者说是上了这个正式的国家的红头文件啊。NJ 6 4 0 0命名为英格尔啊，才花了四个月的时间。NJ 1 0 2 0命名为尤尼克啊，啊，这就是前面我提到的我当时想买的那个英格尔啊，到了。一九九四年十二月份啊，从你想想看，从一九九四年十二月份，南汽打下第一根桩到一，到一到了一九九九年九月，南亚开始供，就是叫自动,自动汽车公司啊，生产轿车，五年的时间啊，在与菲亚特公司合作之前，南汽实际上一直对外都是宣称我是做农用汽车的哈、啊，而且大家也非常没有质疑他啊，你就是做农用汽车的。但是呢，这个英格尔和尤尼克下线了以后呢，啊，包括这个菲亚特公司的合资，它的其实真实意图已经大家心照心照不宣了嘛，都心知肚明了啊。所以说这个我们回过头来就要讲当时的这个生产线的事情，就是四千五百万美金啊，然后通过这个啊，通过这个马来西亚的金狮集团引进啊，这个就要讲到，我们就要把它拆开来一点一点的去细化去讲啊。九十年代的初期呢，其实当时西班牙这个叫西亚特，大家都知道啊，西班牙的西亚特公司被。德国的大众收购，当时准备低价出手的第一台车，不叫第一台车啊，就是第一代车，其实就叫做伊比萨。其实在网上也能看得到啊，叫伊比萨轿车的生产线啊，非常的便宜。当时第一代伊比萨轿车从一八一九八四年到一九九三年，一共是生产了一百三十四万辆啊，这也是非常成熟的而且非常成功的一款轿车啊，伊比萨轿车。但是按照当时的中国汽车工业这个规划 呢， 南汽只能生产轻型轿 车， 而且它是这个轻型轿车的骨干基地 啊， 所以这有点像什么 呢？ 就有点像这 个， 就是就是我曾经跟他经常聊过这个《三傻大闹宝莱坞》啊， 就是其中有个片 段， 就是他爸呢一直想让他成为一个成为一个工程师 啊， 成为一个设计设计 师， 但是呢他就一直想去拍这个野生动 物， 当一个野生动物的这个摄像师。就就就就差不多，南汽就是那种感觉啊。南汽当时就是人人都认为它是一个啊生产轻型车的骨干基地，但是它绝对是无法染指国家严格控制的，而且企业必须获得准入资格，这个后面还会再讲啊。这样的一个轿车制造领领域，但是呢，这是一个肥的冒油的领域啊，这个我们不多说了啊。所以呢，南汽也就在就就造成了在每一次车展上面啊，就是。到处都是香车美女啊！你想想看，一九九九年、两千年，你回头再听听我的那个三十周年纪念版，讲就是大众轿车啊，桑塔纳啊，国民轿车神车，国民神车桑塔纳。你再听听当时的九九年、零、两千零三年、二千零四年。当时是什么样一个概念啊？你想想看，在任何一个车展上面，到处都是香车美女啊。这个轿车的展台前面是挤满了人群啊，人满为患。但是这个南汽啊，南汽的这样的一个商用车制造厂家，它的展台前面啊都是非常臃肿的啊，都是那种非常怪异的这种车型。所以每次参展，它都是一种莫大的刺激啊，也是一种折磨。啊。这个回头想想啊，回家研究研究这个西班牙的一比三的生产线，再看看人家的这个轿车啊，造的行云流水啊。他口水肯定直流嘛，你说是不是、啊？想尽办法肯定也要把他搞过来啊。所以当时呢，他想让让一一个远在千万里之外的一个轿车的生产线，让他搬到南京啊，搬到南京，然后落户，然后再生产，就是当时基本上应该想定位就是生产产量在十到十五万辆啊。这个根本就不是搬家啊，这个应该叫做穿越。所以呢，当时把这个合资公司啊，就是说变成一个跨国企业，就是把他合资公司的股东。啊，合作我们大家一起合作。我们作为跨国汽车公司，这个比起和跨国汽车公司就直接过来就是跨国汽车公司，然后我再和你共同成立一家公司，这个是要容易很多的啊，这要容易很多的。所以呢，其实 n j 的1020就是在。这个基于伊比萨的平台派生出来的产品啊，就是我们讲的那个前面像轿车啊，前面那一半其实就是伊比萨的基因，然后后面把它设计成面包车啊，再把这个依维柯的一些基因拿过来，把它把它这个轻型小小客啊、小面包啊，把它给啊七拼八凑的。所以当时呢，就是 N j 1 0 2 0这个车呢，奇怪到什么程度呢？它是一种农用车。但是 呢， 投放到市场的时候 呢， 给这个销售员啊就开始啊忽 悠， 开始上课了 啊， 说我们要把它定位成城市多功能轿车 啊， 不是不能讲轿 车， 城市多功能车 啊， 这就像做定位这个。我们的主力销售群体是在城乡结合部一样的，它是一个模糊的概念啊，就是此时无形啊胜有形，此时无声胜有声啊，已经到了一种境界了。所以以至于当时南汽的销售员，我不知道当时南汽的销售员，我现在能不能认识两个啊？如果有正在听节目的认识的，哪天介绍到万达，我我我这边办小的这个工作室，我们来聊聊天。我真想听听他当时是怎么卖这个车子的啊，他就是连销售员自己都不知道到底怎么卖这个车，都很模糊的一个概念和定位。所以呢，当时国家整个大环境是什么呢？是凡是总投资在三千万美金以上，而且是利用外资的项目、外资的项目都要上报国家审批。所以这个时候，南汽也要开始啊琢磨着怎么下这一盘很大的棋啊。三千万，那就是反过来讲，就是三千万以下的项目啊，利用外资的那怎么审批呢？在省内审批啊。那就很简单了嘛，那我就把一个完整的啊，实际上是一个轿车的项目啊，我把它切割成一个一个小的技术型项目，哎，然后我先用我的自有资金往里填啊，然后我再看看能不能用一些啊外资。然后往里面填，我就避免用银行贷款，因为你只要一涉及到超了三千万嘛美金，啊，然后国家审批啊，那就尽量审批就把它给留在省内啊，留在省内审批啊，地方政府肯定是扶持的嘛，对吧？所以呢，一九九三年十二月二十二日的时候，国务院副总理李兰清啊，我这个节目呢尽量不涉及政治啊，但是这是我看至少这是原话啊，啊，本文章是摘自啊，我是看到《汽车评论》的这个文章上写的。原话是这么讲的啊，当时一九九三年十二月二十二日说，轿车工业啊，在未来的两三年内啊，搞装配厂一个都不给批啊，任何人想搞都不行啊，不要想这个事情。他说不要想这个事情啊，有的企业呢提出来，相同其他企业就是合作啊，搞一点什么轻型轿车啊啊，但是我们是要对历史负责任的，汽车工业产业政策，别的都是经济办法，但是这个是行政办法，但是呢也没有把这个话说死啊。他说：“什么时候搞呢？首先要把几个经过国家正式批准的轿车项目搞上去，起码达到啊有一定的经济规模。这个有一定的经济规模是什么概念呢？就是两三年时间让他们把十五万辆的这个最低的经济规模给做上去啊，十五万辆。你再回头想想看，这个前面讲引进这个伊比萨的这个轿车生产线，当时定的也是十五万辆啊。所以其实南汽的这个心理目标其实也不算太高啊，这个起码的经济规模啊搞上去。”后来呢，国家又下发了很多的严格控制轿车生产点的一个通知，然后呢，这个南汽还是比较有本事的，所以我觉得这个南汽的相关早年的这些领导啊，都是汽车强人，都很厉害的啊。当时就有一个就是一九九四年出台的叫汽车产业政策，明确规定啊，汽车产业政策啊，叫明确规定什么呢？对轿车和轻型车的整车项目啊，所以你看他一直咬文嚼字，就是在他就跟这个整车项目一直在较劲啊。对轿车和轻型车的整车项目，不分线上线下，一律国家审批立项。其实这个时候句号就可以了嘛，对吧？但是他没有画句号，他打了一个逗号，呵呵后面叫做其余的整车项目。发动机项目根据国家有关的审批权限的相关规定，按照程序审批。你看这个里面拐了两三个折扣啊，所以这个里面实际上中国文字博大精深，就以至于南汽当时就开始啊把轿车项目一分为四啊，就一分为四啊啊以农用车啊零部件的名义开始在省内啊省内开始审批通过。啊，所以尤尼科那个车子实际上是也是在无锡生产的，就不多说了啊，大家心知肚明。2000年4月的时候啊，当时亲临南汽视察，后来呢就看了一下这个呃它的生产线，看了一下它的这个成品啊，从跃进开始看啊，依维柯开始看，然后当时南汽是把英格尔和尤尼科啊， 0 0年实际上已经这两个名字就是，然后呢就放在最不显眼的位置上面，当时呢还是看到了这两款车啊。然后还停留了一段时间，为什么要停留呢？大家就是在想，他估计可能是想找一点这个农用车的影子，但是怎么看他就不是那么回事，你知道吧？啊，然后他呢，其实大家都知道他很严格啊，所以呢，你想搞什么小花招，动点小动作，你根本不可能骗过他的啊。但是他也知道呢，自己说话这个分量很重，所以呢，对于像南汽这种，就是有一点就是打擦边球啊，就是偷偷的上这个轿车的这里面一这么一种行为啊，心里面很清楚。但是呢，这个呢环境很复杂，而且形势也很复杂，这个问题也复杂，所以呢，他觉得不应该自己做出一些指示啊。这个话也不是我讲的啊，这也是文章转载啊。所以呢，一句话也没讲就走了。第二天呢，南汽的这个报纸的头条就写啊，叫饶有兴趣的啊视察了南亚公司的英格尔和尤尼科的新产品啊。这个就在这个南汽报，就是南汽自己的报纸里面就写了这么一篇文章。那么我们到了这里呢，其实大家就要开始讲了，说，哎，那后面接着刀哥啊往下讲啊，然后菲亚特这个是怎么开始啊热卖的啊，然后这个菲亚特的什么派利奥呢、啊、周末风啊、西耶纳啦这些车，后来是是有什么样的一些故事？实际上呢，我也想讲。但是 呢， 我手上的素材不 多， 而且今天 呢， 这这一期节 目， 说实话也是让我接受了一次挑战。为什么 呢？ 因为我都是脱口秀 啊， 这个里面我洋洋洒洒这个文 字， 因为放节目的时候没有办法把它贴出 来， 要是能贴出 来， 我贴给你们看啊。我是手打 的， 一个字一个字手打 的， 完了之后 呢， 都是从他这一篇非常长的文章里面取我觉得可以说的一些精 髓， 所以 呢， 讲的不 好， 大家呢多多见谅。啊，后面呢，包括啊，怎么引进一比一比萨的这种生产线啊，包括是怎么啊，就是和上汽一起去啊争夺这个啊，就其实这个也是更好玩的一个故事了，就是怎么去争夺 MG 名爵的这么一个故事啊，其中还有包括本田汽车的这个拆台。然后包括后面的菲亚特公司和南汽的解约 啊， 其实这里面有很多的故事可以聊。今天 呢， 我们就先聊到这里。如果大家觉得好的话 呢， 点个赞。然后同时 呢， 也是可以给我微信上进行互动和留言啊。觉得说 啊， 刀哥这样不 错， 以后可以多聊聊。但是 呢， 如果大家觉得说不 好， 说啊这种方 式， 我觉得还是没有你以前的风格。好， 那以后我就尽量少讲 啊， 偶尔尝试一 下， 确实也蛮累的哈。好的，最后呢也是做个小广告啊。第一个呢就是 A B C 的 C 5 4 5 8 5 9我的微信号，私人微信号啊。另外一个呢就是 B 5 4 5 8 5 9我的订阅号，每天发个60秒的语音骚扰你一下。然后同时呢还有一个啊，也是偏商业一点的啊。我的节目呢是，呃，不希望有任何商业的这个赞助或者是冠名去影响到我的言论。但是呢，我还是希望节目啊能不能有一些冠名或者赞助啊。我也不是这个。呃，高高在上的这种啊，什么文人墨客啊，我也是一个俗人，现在已经有了一百多万的一个整体的播放量，也感谢各位的支持，呃，也是我做下去的一个动力啊。然后同时呢，今天也是非常开心看到了这个，呃，手机客户端排名前二十名的脱口秀节目啊，我虽然说排名是靠中后啊，十二名。但是呢，还是依然非常开心。所以呢，周围的一些听众朋友呢，如果觉得哎有一些合作的机会啊，觉得说可以跟三刀联系一下的，也可以私信给我，没有任何问题。好，今天的这一期呢就到这里啊。为了弥补周三没有及时更新，明天呢我会把上一次跟浙江金华九四二电台连线的这个音频啊进行一次更新，就算我的啊一次小小的弥补。好的，谢谢大家，我们下一次继续聊。